0: Fast jedes zehnte Paar in Deutschland mit Kinderwunsch kann auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen. Ein Grund dafür ist, dass Männer immer unfruchtbarer werden. Das haben WissenschaftlerInnen in unterschiedlichen Studien herausgefunden. Immer mal wieder war dann in verschiedenen Medien zu lesen oder zu hören, dass uns eine Fruchtbarkeitskrise oder sogar eine Spermienkrise drohen könnte. Oder dass wir vielleicht sogar schon längst mittendrin stecken. Aber stimmt das eigentlich? Werden Männer wirklich immer unfruchtbarer? Woran liegt das? Und bedroht das wirklich den Fortbestand der Menschheit? Das schauen wir uns in dieser Folge Forschungsquartett genauer an. Ich bin Sarah-Marie Plekath. Hallo zusammen.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Acht Milliarden Menschen, so viele sind wir mittlerweile auf dieser Erde, das haben im vergangenen Jahr die Vereinten Nationen vermeldet. Laut den Berechnungen ist diese Acht-Milliarden-Grenze am Stichtag 15. November überschritten worden. Ein Ende des stetigen Bevölkerungswachstums ist zwar noch nicht in Sicht, doch das Wachstum verlangsamt sich immer mehr. Zeitgleich hat an diesem 15. November, an dem die Schwelle von 8 Milliarden überschritten worden ist, ein internationales Forschungsteam eine Studie veröffentlicht, die bei etlichen ExpertInnen für Erstaunen gesorgt hat. Denn die Forschenden haben in ihrer Studie herausgefunden, dass Männer aus der ganzen Welt immer weniger Spermien produzieren. Ja, und eine ihrer Thesen ist also, die menschliche Fortpflanzung könnte durch die sinkende Spermienmenge immer komplizierter werden. Und da kommt jetzt mein Kollege Oliver Haupt ins Spiel. Er hat sich nämlich ausführlicher mit diesem Thema und den Ergebnissen dieser Studie auseinandergesetzt. Hallo Olli. Hi Sarah. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht eine kurze sprachliche Frage. Von wem reden wir denn jetzt eigentlich, wenn wir in dieser Folge von Männer und Frauen sprechen?
1: Also im Kontext dieser Folge geht es bei Mann und Frau um das rein biologische Verständnis von Menschen und nicht um die sozial und kulturell zugewiesene oder erlernte Geschlechterrolle.
0: Okay, jetzt haben WissenschaftlerInnen ja festgestellt, die Spermien werden immer weniger. Ist das denn jetzt die erste Studie dieser Art?
1: Nein, vor fünf Jahren, also 2017, da hat das gleiche Forschungsteam um den israelischen Epidemiologen Chagai Levin schon mal eine ähnliche Studie vorgestellt. Und um es genau zu sagen, war das eine sogenannte Meta-Analyse. Das bedeutet, dass es eine große Studie ist, bei der viele andere kleinere Studien zusammengefasst worden sind. Und diese Meta-Analyse ist die erste wirklich groß angelegte Studie zu diesem Thema gewesen. Und da haben die Forschenden schon festgestellt, dass die Spermienzahl bei Männern seit Anfang der 1970er Jahre rapide gesunken ist und immer weiter sinkt. Bei der Studie ging es vor allem um Männer aus Europa, Nordamerika und Australien und Neuseeland.
0: Okay, und was ist jetzt bei dieser zweiten Studie aus dem vergangenen Jahr anders?
1: Ja, also zum einen haben die Forschenden dieses Ergebnis jetzt in der zweiten großen Studie eben aus dem vergangenen Jahr auf jeden Fall bestätigen können. Das ist die eine Erkenntnis. Und die zweite ist, dass der Rückgang der Spermienzahl seit der Jahrtausendwende sich nochmal deutlich beschleunigt hat. Ihren Analysen zufolge geht die Spermienzahl nämlich seit 2000 durchschnittlich um 2,6 Prozent pro Jahr zurück. Das heißt, seit 2000 produzieren Männer im Durchschnitt Jahr für Jahr mehr als 2% weniger Spermien und in den Jahrzehnten davor ist die Spermienzahl deutlich weniger zurückgegangen.
0: Okay, du hast gesagt, da ging es jetzt am Anfang um Menschen in Europa, Neuseeland, Australien und Nordamerika. Haben Sie dann irgendwie auch nochmal den Blick erweitert und global sich das angeschaut?
1: Genau, in der Studie, die dann letztes Jahr vorgestellt worden ist, da wurde die Studie von 2017 sozusagen erweitert. Sie haben sich zum Beispiel zusätzlich noch einige Studien über Männer vom afrikanischen Kontinent aus Mittel- und Lateinamerika und Asien angeschaut und die eben mit einbezogen. Und auch da hat sich eben gezeigt, dass die Spermienzahl in den letzten Jahrzehnten ziemlich stark abgenommen hat. Bei Männern aus diesen Regionen, aus den letztgenannten, ist der Rückgang aber offenbar nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei Männern aus Industrienationen, aber eben trotzdem deutlich nachweisbar.
0: Okay, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, die Forschenden konnten bei Männern auf der ganzen Welt einen deutlichen Rückgang an Spermien feststellen. Hast du da noch mal konkrete Zahlen zu?
1: Also die über 200 Einzelstudien, die das Forschungsteam für die beiden Studien ausgewertet hat, die gehen fast 50 Jahre zurück. Und die aktuellsten, die sich angeschaut haben, die sind von 2018. Und in diesem Untersuchungszeitraum von fast 50 Jahren ist die Zahl der Spermien in einer durchschnittlichen Ejakulation um 62% Prozent zurückgegangen. In der Studie wird diese Zahl auch Total Sperm Count genannt. Und daneben haben die Forschenden auch noch die sogenannte Sperm Concentration untersucht, also die Spermienkonzentration. Das ist die durchschnittliche Anzahl der Spermien in einem Milliliter Samenflüssigkeit. Und auch diese Spermienkonzentration ist um 52 Prozent gesunken. Das heißt also, dass sich beide Vergleichsgrößen, sowohl die Spermienzahl als auch die Spermienkonzentration, in den letzten gut 50 Jahren mehr als halbiert haben.
0: Das klingt ziemlich groß, für mich zumindest. Wie schätzen denn die Expertinnen diese Zahl ein oder diese Zahlen?
1: Ja, also da gehen die Reaktionen ziemlich auseinander. Die einen schlagen Alarm und sehen durch die sinkende Spermienmenge sogar den Fortbestand der Menschheit bedroht, zumindest eben auf lange Sicht. Und die anderen wiederum, die sehen das deutlich gelassener und argumentieren zum Beispiel, dass die Studienergebnisse völlig überinterpretiert werden. Warum die Reaktionen auf die Studienergebnisse so unterschiedlich ausfallen, das hat mir Andrea Salzbrunn erklärt. Sie ist Oberärztin und leitet am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf die Abteilung für Andrologie. Andrologie, das ist das männliche Pendant zur Gynäkologie und kann quasi mit Männerheilkunde übersetzt werden. Und Andrea Salzbrunn sieht die Studie aus dem vergangenen Jahr so. Ich
2: denke, dass es immer die Frage ist, was will ich genau wissen und worauf beziehe ich mich? Also auf welche Bevölkerungsgruppe beziehe ich mich? Beziehe ich mich auf das ganze Paar, was kinderlos ist? Beziehe ich mich nur auf den Mann? Und wenn ja, auf welche Männer beziehe ich mich?
1: Es kommt also maßgeblich auf die Bezugsgröße und den Kontext an, indem man die Studiendaten betrachtet. Wenn man sich jetzt also zum Beispiel nur die Spermienzahl und die Spermienkonzentration an sich anschaut, und genau das machen die beiden Studien ja, dann ist der Rückgang schon recht dramatisch. Aber die Spermienzahl und Konzentration, das sind eben nur zwei Faktoren von ziemlich vielen, die bei der menschlichen Fortpflanzung eine Rolle spielen.
0: Ja, also es ist ja auch grundsätzlich schon mal für verschiedene Menschen schwierig, Kinder zu bekommen. Da gibt es ja auch verschiedene Arten und Weisen. Also zum Beispiel, ich mag den Begriff nicht so, aber die natürliche Befruchtung, von der wir gerade ja auch sprechen. Dann gibt es auch Samenspenden oder Leihmütter, immer auch verknüpft mit ganz unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass die Spermien immer weniger werden, dann wird es ja vielleicht noch schwieriger mit diesen ganzen Methoden. Aber die Spermien, die noch da sind, die müssen ja dann auch sozusagen in Anführungszeichen eine gute Qualität haben, oder?
1: Ganz genau. Die Chance, dass ein intaktes Spermium eine Eizelle tatsächlich befruchtet, die ist nämlich sowieso ziemlich gering. Die Chance liegt nur bei 1 zu 500 Millionen ungefähr und neben den beiden Faktoren Spermienzahl und Spermienkonzentration kommt es eben, wie du schon gesagt hast, auch auf die Spermienqualität an. Dazu zählt zum Beispiel die Agilität, also die Beweglichkeit der Spermien, die Schwimmgeschwindigkeit und auch die Form der Spermien ist sehr wichtig. Um eine weibliche Eizelle zu befruchten, braucht ein Spermium nämlich zum einen sozusagen einen gut bestückten Kopf, in dem die Erbinformation enthalten ist, die weitergegeben werden soll. Und dann braucht ein Spermium auch noch eine intakte, ja ziemlich stabile Kappe, um die Membran der weiblichen Eizelle auch durchdringen zu können und sie dann eben zu befruchten. Das sind also nochmal ja, eine ganze Reihe weiterer Faktoren, die neben der Spermienmenge selbst entscheidend sind.
0: Okay, aber das sind jetzt auch alles Faktoren und Punkte, die beziehen sich auf den Mann.
1: Genau. Und beim anderen Part, also biologisch gesehen meistens der Frau, da gibt es noch mal mindestens genauso viele wichtige Faktoren. Aber wenn eben schon die Faktoren Spermienanzahl und Konzentration geringer ausfallen als normalerweise, dann muss mit den anderen Faktoren sozusagen umso mehr hinhauen, damit die Eizelle eben wirklich befruchtet werden kann. Wiederum kann dadurch aber beispielsweise eine gesunde und fruchtbare Frau das sozusagen ausgleichen, wenn der Mann eher wenige Spermien produziert oder die Qualität der Spermien nicht so hoch ist. Gesund und fruchtbar heißt in dem Zusammenhang, dass zum Beispiel der Menstruationszyklus der Frau und der Eisprung normal funktionieren und auch das Eileiter und Gebärmutter zum Beispiel eine normale Struktur und Funktion aufweisen. Und ja, daran sieht man schon ganz gut, dass je weiter oder enger man eben den Kontext fasst, aus dem heraus man die Studienergebnisse betrachtet, desto dramatischer oder eben auch weniger dramatisch fällt die Bewertung der Studienergebnisse dann letztlich aus.
0: Mhm. Lass uns doch vielleicht noch mal kurz auf diesen Aspekt zurückkommen, den du vorhin schon mal kurz angerissen hast. Also in den beiden Studien ist ja auch herausgekommen, dass die Spermienmenge bei Männern aus Industrienationen offenbar deutlicher und auch schneller abnimmt als bei Männern aus anderen Ländern. Woran liegt das denn?
1: Das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich interessant. Allerdings habe ich da leider keine abschließende Antwort drauf. Aber wahrscheinlich liegt es das daran, dass viele Menschen zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent oder auch in Latein- oder Südamerika einfach keinen Zugang zu reproduktionsmedizinischer Versorgung haben, wie mir Andrologin Andrea Salzbrunn erklärt hat.
2: Das Ergebnis kommt, glaube ich, vorwiegend daher, dass einfach nur in den Industrienationen äh, überhaupt diese Daten erhoben werden. Also ich wüsste nicht, dass in deindustrialisierten Ländern äh, solche Statistiken überhaupt geführt werden. Damit fängt es schon mal an. Das heißt, äh, ich habe eine ganz klare Bezugsgröße, auch in den vorliegenden Studien, dass eben nur Länder, die eine wirklich sehr ausgebaute Reproduktionsmedizin haben und die diese Behandlungs- und Diagnostikmöglichkeiten überhaupt anbieten, dann auch solche Statistiken erheben. Es gibt ja immer noch viele Länder auf der Erde, wo sie auch Geburten noch nicht mal mehr melden müssen oder äh, stellen. Fälle. Und äh, da sind selbst die Bevölkerungsschätzungen ja sehr ungenau. Von irgendwelchen Spermiogrammdaten will ich da gar nicht reden.
0: Ja, also wenn es keine Zahlen gibt, dann kann auch nichts erhoben oder verglichen werden. Das klingt ja soweit auch ganz logisch. Hast du denn herausgefunden, warum die Spermien immer weniger werden?
1: Ja, innerhalb der Reproduktionsmedizin wird da auch eifrig äh, geforscht und es werden ganz unterschiedliche Gründe für den Rückgang der Spermienmenge in Betracht gezogen. Trotzdem lässt sich nur bei etwa einem Drittel der Fruchtbarkeitsstörungen bei Männern eindeutig klären, woher diese Störung kommt. Das ist zum Beispiel bei Hodenerkrankungen der Fall, die bei manchen Männern die Spermienproduktion beeinträchtigen können. Das kann zum Beispiel ein Hodenhochstand sein, Hodenentzündungen oder auch... Hodenkarzinome, wie zum Beispiel bösartige Tumore. Aber das sind natürlich sehr individuelle Gründe, durch die sich jetzt nicht der weltweite Rückgang der Spermienzahl bei Männern erklären lässt. Bei den meisten Fruchtbarkeitsstörungen können aber eben keine eindeutigen Ursachen festgestellt werden. Und das finde ich ziemlich krass. Und deshalb habe ich die Expertin Andrea Salzbrunn noch gefragt, warum das so kompliziert ist, die Gründe für eine Fruchtbarkeitsstörung herauszufinden.
2: Naja, es kann vermutet werden. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Narbe, die Sie irgendwo am Finger haben. Und wenn die Narbe mal endgültig verheilt ist, dann kann ich Ihnen hinterher halt nicht mehr sagen, ob die Narbe durch einen Katzenkratzer entstanden ist oder ob Sie sich vielleicht am Marmeladenglas geschnitten haben oder ob es nicht das Marmeladenglas war, sondern das Fenster. Nicht anders ist es mit einer Fruchtbarkeitsstörung, die sehr ausgeprägt ist, auch. Wir entnehmen ja bei Männern, die gar keine Spermien in der Samenprobe mehr haben, Gewebeproben aus den Hoden und anhand dieser Gewebeproben sieht man schon, ob es sich um eine angeborene Störung handelt, ob es sich um eine erworbene Veränderung des Gewebes handelt und wo das Problem eigentlich liegt. Und was immer mehr auffällt, sind diese Veränderungen des Hodengewebes, die darauf hindeuten, dass die Männer ein, ja, fehlerhaft, ist sehr hart gesprochen, aber dass die Männer wie eine Art fehlerhaftes Programm, ein fehlerhaftes Lebensprogramm in ihrem Alterungsprozess im Hoden haben. Und das ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit den Haaren. Der eine Mensch kriegt mit 20 das erste graue Haar, der nächste kriegt es mit 60 und in dieses Lebensprogramm können sie aber nicht eingreifen. Sie können das erste graue Haar ausreißen oder sie können es überfärben. Aber ihr grundsätzliches Lebensprogramm, den Verlauf, können sie nicht mehr beeinflussen. Der ist genetisch festgelegt. Und mit der Fruchtbarkeit ist es ähnlich. Andrea Salzbrunn sagt also, wie viele und wie lange ein Mann Spermien produziert, das
0: ist Veranlagung. Es gibt doch aber auch ja in Anführungszeichen äußerliche Einflüsse, die die Spermienproduktion beeinflussen können.
1: Genau und viele von denen sind auch schon bekannt. Zum Beispiel wirken sich Übergewicht oder Drogenkonsum negativ auf die Spermienproduktion aus. Das Rauchen kann die Befruchtungswahrscheinlichkeit um bis zu 50 Prozent senken. Auch das ist eine ziemlich krasse Zahl, aber an sich hat mich das nicht so überrascht, denn das sind ja fast so die Klassiker sozusagen unter den gesundheitsschädigen Faktoren. Viel mehr überrascht hat mich aber wiederum der Faktor Stress.
0: Ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe neulich bei einem Vortrag nämlich gehört, Stress macht auch dumm. Ist jetzt nicht ganz unser Thema heute, aber dass Stress in unterschiedlicher Weise eine Wirkung hat auf den Körper, jetzt im Fall dieses Beispiels, dass das Gehirn schrumpfen kann, finde ich schon ganz schön krass. Welche Wirkung hat denn Stress auf die Spermienproduktion?
1: Naja, durch Stress kann zum Beispiel die Beweglichkeit der Spermien deutlich eingeschränkt werden. Die Spermienqualität leidet also darunter. Und auch die Spermienproduktion insgesamt kann durch Stress beeinträchtigt werden. Ja, und dann gehen die Forschenden auch davon aus, dass verschiedene hormonell wirkende Umweltgifte eine große Rolle spielen – diese Stoffe, die werden auch endokrine Disruptoren genannt und die beeinträchtigen die normale Funktionsweise unseres Hormonsystems. Das ist aber nicht das einzige Problem mit diesen Stoffen, denn man kann sie eigentlich nicht so richtig meiden, weil man ihnen so gut wie überall ausgesetzt ist. Zum Beispiel in Form von Weichmachern wie etwa Phthalate, die in Kunststoffartikeln drin sind oder auch Pestizide in der Landwirtschaft, Schwermetalle in der Industrie oder verschiedene Rückstände in Medikamenten und Kosmetikartikeln. Auch Anthrologin Andrea Salzbrunn geht davon aus, dass diese Umweltgifte einen ziemlich großen Einfluss auf die Spermienproduktion haben.
2: Das finde ich in der Tat bedrohlich, da die meisten dieser hormonaktiven Substanzen eben das Östrogen imitieren, also das weibliche Geschlechtshormon. Und deswegen werden die, also auch die Phthalate fallen ja darunter, ja auch damit in Verbindung gebracht, dass Mädchen immer früher in die Pubertät kommen. Nur es ist halt ein deutlicher Unterschied, ob ein kleines Mädchen im Bauch ähm, der Mutter diesen Substanzen ausgesetzt ist oder ein kleiner Junge in der sensiblen Entwicklungsphase, in der vielleicht gerade der Hund, angelegt wird. Und diese östrogenen substanzen die wirken sich eben ganz stark auf das spätere Lebensprogramm des kleinen Jungen aus.
0: Puh, ja das hört sich wirklich nicht gerade gut an, aber wie dramatisch ist denn die Lage nun? Also sind wir wirklich auf dem Weg in eine Fruchtbarkeitskrise, wie so manche Beiträge zu diesem Thema suggerieren, oder stecken wir gerade vielleicht sogar schon mittendrin in einer?
1: Ich würde die Frage direkt von Andrea Salzbrunnen selbst beantworten lassen. Ich habe ihr die Frage nämlich auch gestellt und ja, überzeugender als sie kann ich die Frage wirklich nicht beantworten.
2: Nee, also drinstecken tun wir mal ganz sicher nicht. Das geben die statistischen Zahlen, auch die Einwohnerzahlen, wie gesagt, und Geburtenzahlen in Deutschland überhaupt nicht her, auch in keiner anderen Industrienation. Und ob wir da jemals hinkommen, ich weiß es nicht. Niemand weiß, ob eine sinkende Spermienmenge wirklich irgendwann ein Problem darstellt. Ich hätte diese großen Ängste da nicht, solange die Menschheit halbwegs bei Verstand bleibt und jeder sich ein bisschen um seine Gesundheit bemüht. Und es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass gerade schwangere Frauen sich nun von bestimmten umweltaktiven Substanzen ähm, fernhalten sollten.
1: Außerdem entwickelt sich auch die Reproduktionsmedizin immer weiter. Da gibt es immer mehr Möglichkeiten, der Natur bei der Fortpflanzung sozusagen unter die Arme zu greifen. Stichwort künstliche Befruchtung. Ja, und das könnte den Abwärtstrend bei der Spermienproduktion möglicherweise ausgleichen, sollte der wirklich anhalten oder sich sogar verschlimmern.
0: Okay, fassen wir nochmal zusammen, dass Männer tatsächlich immer weniger Spermien produzieren, das ist ein gut belegter Fakt. Nicht so gut belegt ist wiederum, ob das tatsächlich ein globales Problem ist und ob dieser Abwärtstrend anhalten wird. Im Moment bewegt sich die durchschnittliche Spermienmenge bei Männern auf jeden Fall noch im Normalbereich. Die Untergrenze liegt laut der Weltgesundheitsorganisation WHO bei 15 Millionen Spermien pro Milliliter Ejakulat. Da liegen die meisten Männer deutlich drüber. Und selbst unterhalb dieser Untergrenze gelten Männer noch lange nicht als unfruchtbar. Von einer Fruchtbarkeitskrise zu sprechen, ist also etwas sehr dramatisch. Das hat ja auch Andrologin Andrea Salzbrunn ziemlich deutlich gemacht – und wir können im Moment auch unbesorgt sein, was das Fortbestehen der Menschheit angeht. Zumindest an der Spermienproduktion wird es wahrscheinlich nicht liegen. Trotzdem kann ein unerfüllter Kinderwunsch sehr belastend sein. Wenn ihr euch da Beratung oder Unterstützung wünscht, könnt ihr euch zum Beispiel im Informationsportal Kinderwunsch des Bundesfamilienministeriums informieren. Den Link zu diesem Portal findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, werden Männer immer unfruchtbarer? Mit dieser Frage hat sich mein Kollege Oliver Haupt beschäftigt. Danke dir, Oliver. Sehr
1: gerne. Danke dir.
0: Ja, und hier noch eine Podcast-Empfehlung in eigener Sache. Geht es euch auch so? Das Forschungsquartett ist für diese Woche schon wieder vorbei und ihr sucht nach neuen Podcasts, findet aber im Labyrinth der Streaming-Plattform einfach so viel, dass ihr den Überblick verliert. Im Podcast-Podcast bekommt ihr ab sofort jeden Tag in fünf Minuten jeweils einen Podcast-Tipp. Von Montag bis Sonntag geht es hier ums Entdecken, um Vielfalt und um interessante Produktion. Dieser Podcast spricht über alle. Geliebte laber podcasts persönliche Dokumentation, die echten Podcast-Klassiker oder aufwendige storytelling Produktion. Unsere JournalistInnen suchen, sortieren und empfehlen für euch Produktionen von allen PodcasterInnen, Plattformen und Medienhäusern, ganz egal ob groß, klein, privat, öffentlich-rechtlich oder Indie. Wir wollen euch mit dem Podcast Podcast einen besseren Überblick über das Angebot verschaffen. Wir zeigen euch, was für spannende Neuerscheinungen kommen, aber auch, welche Podcasts auch nach Jahren noch hörenswert sind und über welche Podcasts gerade besonders viele Menschen sprechen. Wenn euch dieses Forschungsquartett gefallen hat, dann hört doch nächste Woche wieder rein. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag und die Redaktion für diese Folge hatten Oliver Haupt und Lars Fein. Danke an dieser Stelle. Und ich bin Sarah-Marie Plekart. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.